0: Alleluia, buongiorno Chiesa, grazie pace, Dio è buono, chi è d'accordo con me che Dio è buono? Dio è buono solo quando le circostanze sono buone, amè? No pastore, come? Dio è buono tutto il tempo, chi è d'accordo con me che Dio è buono? Anche quando le cose sono difficili, perché questa bontà non ha a che fare con quello che Lui fa, ma questa bontà ha a che fare con quello che Lui è, Lui è buono, non cambia nulla. Ah, pastore, male le circostanze, sì, sì, le circostanze tss, può accadere, ma Dio può cambiare ogni circostanza. Infatti, se tu credi, se tu vedi Romani 8, 28, dice che tutto coopera per il nostro bene. Anche le circostanze difficili coopereranno per il tuo bene. Se tu credi in questo, da una me forte. Nel nome di... Alleluia, Dio è buono. Io sono molto felice, ieri è stata la nostra prima riunione dei bambini, Dopo un anno, più di un anno, fratelli, è stata una benedizione. Io, la prima volta che partecipo, perché sempre sono con i miei bambini, questa volta il mio bambino più piccolo, già è grande, già ha quattro anni, quindi sono... ho potuto partecipare e sono stato veramente benedetto di quello. C'erano 56 bambini qui. Dio è buono. Non so come sono felice di quello, perché... Prima della pandemia, nostre riunioni di bambini erano 20 bambini, 15, 20 bambini. Le riunioni che facevamo lì, non so se chi ricorda chi era con noi in quel momento, lì a Rò, che era, avevamo il nostro luogo, 20 bambini massimo, non, non, non mi ricordo di aver superato 25. Ma ieri erano 56 bambini iscritti. La pandemia non può fermare la chiesa. Chi è d'accordo con questo? A nós noi o nosso lato e vediamo não posso crer que la nossa igreja é muito più grande di questo che vediamo qui oggi estamos vendo hoje porque ci sono tanti fratelli che sono da nossa chiesa, sono membri e hoje não sono conosco nós por tanti motivi non lo so, ma la pandemia non mancherà. Quando, quando a pandemia a pandemia não não te fermerà, scusami. Quando a pandemia finire, nós veremos a nossa igreja potente e più grande e questo che abbiamo visto con i bambini è la stessa cosa che sta accadendo anche con gli adulti. Chi crede in questo? Quando meno vediamo, saremo 300. Chi crede in questo? Mille? Alleluia. Questo sta accadendo, anche se non vediamo. Questa è fede. Fede è credere in quello che non vediamo. Grazie, caro. Questa è, è, è credere in quello che non vediamo. Io sto vedendo una chiesa di migliaia qui non per noi, ma per quello che Dio farà attraverso noi, di noi. Amén? Sei felice con me in questo? È soltanto l'inizio. Dì alla persona che è fianco a te, anche lontano di, è soltanto l'inizio. No, dica con confessione, per favore. <ride> Alleluia. Dio ha tantissime cose per noi. Io ti invito adesso a, a pregare per la parola. Io sono sicuro che Dio parlerà così tanto con noi, Sarà potente questa preghiera, questa, questa parola e Dio cambierà tantissime cose dentro di noi che colpiranno tantissime persone. Amen? Quindi ti invito a chiudere i tuoi occhi e parlare con il Signore. Padre noi ti ringraziamo Signore perché crediamo che tu hai iniziato qualcosa oggi nella nostra vita. Noi dichiariamo che i nostri cuori sono aperti Signore, che noi crediamo in quello che tu hai per noi. Noi dichiariamo, Signore, che le, le buone notizie possano essere condivise oggi in modo potente, che la nostra vita possa ricevere qualcosa dai cieli, Signore. Dichiariamo, Padre, che i nostri cori sono aperti, la nostra mente, i nostri pensieri, e che noi possiamo veramente, Signore, sentire quello che viene da Te, Signore. Non dagli uomini, Padre, ma quello che viene da Te, nel nome di Gesù. Io ricevo la Tua parola, nel nome di Gesù. Chi, tu, chi crede in questo? Dia un amén forte. Amen. Alleluia. Gloria a Dio, fratelli. Noi siamo in un momento in chiesa che stiamo investendo in questa, questa parola, diciamo, connected, che sono le connessioni. E le connessioni, è difficile di stabilire le connessioni, diciamo. ma Dio lavora così tanto in quelle connessioni e fa tantissime cose sempre attraverso le connessioni, sempre, sempre le persone, sempre l'unità, sempre il corpo di Cristo e questo è importante che noi possiamo capire per questo siamo in questi giorni in queste se- settimane in questo mese diciamo in questi mesi uh, parlando su questo argomento dell'unità de- de- dell'essere connessi perché veramente capiamo la la potenza il digiuno è stato bellissimo non so chi sta guardando le le nostre dirette tutti i giorni stiamo facendo queste dirette dal lunedì a sabato oggi la nostra diretta è qui amen ma eh, ci sono diretti che facciamo ogni giorno sempre c'è un invitato qui dalla chiesa eh, anche posso fare l'invito a quelli che vogliono partecipare, pastore sono solo i leader non, no possono essere tutti i fratelli nostri è perché i leader sono più diciamo, sono abituati a parlare diciamo, ma se tu vuoi partecipare con me, io faccio l'invito ufficiale, pastore io voglio partecipare lì con te, sono solo gli uomini, mi hanno chiesto mi hanno chiesto lì nella Nel mio life group, se le donne possono partecipare, sì, sì, si sì, possono partecipare sicuramente. Quindi, se tu vuoi partecipare, Gianpaolo dov'è Gianpaolo Dov'è Gianpaolo È sparito Giampaolo. È fuori, ok. Se vuoi conoscete Giampaolo, è quello che era prima di me qui, poi cercare e lui farà lì l'agenda, il eh, calendario, no? con le date, i giorni no? E per partecipare. Vediamo lì se chi arriva prima prende prima il posto eh? ma io ti invito perché è potente partecipare di questo veramente è quello che ha nel nostro cuore che noi possiamo essere con connessi è un momento lì di pregare insieme Io ti invito se tu non stai partecipando ved- guardando questi, queste dirette partecipando io ti invito a farlo a metterli lì nel tuo calendario alle 7 sera <ride> alle 7 sera uh, alle 19 ore siamo lì Sempre per parlare un po' riguardo all'argomento del giorno e dopo pregare per i nostri tre obiettivi. Amen. Faccio l'invito, in un modo più profondo, diciamo. Ma sono felice che Dio veramente userà quello per cambiare tantissime cose dentro di noi. Chi sta, chi sta essendo benedetto in questi giorni con questo digiuno? Gloria a Dio, Gloria a Dio. È soltanto l'inizio, fratelli, soltanto l'inizio. Amen. Quindi. Uh, Parlando un po' di questo argomento del Connected, noi p- dobbiamo capire l'importanza di stabilire relazioni sane, diciamo, relazioni che siano eh, secondo la volontà di Dio, perché noi possiamo relazionarci attraverso tantissimi principi naturali, e questo va bene, ma quando stabiliamo i nostri, le nostre connessioni attraverso i principi di Dio, i principi della parola di Dio, noi possiamo andare oltre, diciamo, possiamo vivere più profondo le nostre relazioni e oggi voglio dare una chiave spirituale, la più potente chiave spirituale la base veramente, il fondamento delle relazioni sane che è l'amore c'è qualcuno che piace l'amore? perché tu ha, possa avere una relazione sana, tu deve investire nell'amore capire cosa significa l'amore in pratica. E questo io veramente voglio condividere oggi, mi piace tanto tanto parlare, chi mi conosce da, da alcuni anni sa che quello che mi piace di più parlare è l'amore di Dio. E, e questo è questo che dobbiamo capire oggi. L'amore è la base delle nostre relazioni. Se io ti faccio una domanda, eh, che a volte dico questo, mi, mi piace dire questa cosa, perché io sono sicuro che Dio ci ama tantissimo. Chi crede in questo? Ma pensiamo una cosa. Noi che siamo genitori, la cosa che è più forte, che più vogliamo, è che i nostri figli siano più vicini a noi, sì o no? O tu vai, no, questo bambino fa molto, molto difficile che loro possano andare in un altro posto, lontano da me. Anche se i bambini fanno le cose a volte sbagliate, noi vogliamo che loro siano vicini a noi. Sì o no? Chi ha genitori qui? fa un Così. Io penso che il cuore di Dio è lo stesso, in verità nostro cuore ha copiato il cuore di Dio, no? perché il cuore di Dio è così, lui vuole che noi siamo vicini a lui. E cosa significa questo in pratica? Quando, eh, mentre non siamo rinati, mentre non riceviamo Gesù non siamo rinati, non siamo anche figli di Dio. Ci sono quelli che sono creature, sono create da Dio, ma devono decidere essere figli di Dio, questo deve essere molto chiaro. Per decidere di essere figlio di Dio, io devo accettare il sacrificio di Gesù, che è l'unico che può compiere compiere i comandamenti, compiere tutte le ordinanze, tutta la legge. Amen? Io ho ricevuto Gesù perché io credo che non sono capace di essere perfetto, essere giusto, perché per andare davanti a Dio tutti devono essere giusti. Ma come faccio se non sono capace? Dio ha pensato in questo, ha fatto, no, no, io invio il mio figlio, che è giusto, che è perfetto, lui può morire per tutte le persone, e dopo di questo, loro hanno l'opportunità di accettare Gesù. E quindi si diventano figli, Amen? Ci sono le, le creature, diciamo, le persone che sono create, tutti gli uomini del mondo, ma ci sono quelli che sono figli. Per essere figli, deve accettare Gesù e questa è la differenza che fa. A me questo è molto semplice il piano della redenzione a me tutti noi conosciamo chi qui chi non conosce eh, ti invito a, a chiedere quella persona che ti ha invitato sicuramente lui ti aiuterà tanto condividendo questo perché veramente l'amore di Dio è la base di questa redenzione. Lui ci ha amato tanto che lui ha, ha dato il suo figlio. Amen. Ma perché dico questo? Perché questa Questo è il modo di relazionarci tra di noi. E pensiamo che come Dio ci ama, e Dio vuole che noi siamo vicini a Lui, più vicini più vicino diciamo a Lui. Non so se già avete pensato, ma io già ho pensato alcune volte: perché io sono qui? Perché nel giorno che io sono diventato figlio, Dio poteva dire: Adesso sì, puoi venire da me. Non devi continuare qui in questo mondo perché accompagni. sei riuscito a fare quello che doveva fare per andare in cielo no? mi state seguendo? per andare in cielo basta ricevere Gesù nel suo cuore siamo cittadini dai cieli chi crede in questo? quindi è solo questo in quel momento che hai ricevuto Gesù sia da poco tempo, da tanti anni quel momento che hai ricevuto Gesù sei diventato figlio di Dio e nessuno ti può togliere questo Amen? tu credi in questo? in quel giorno Hai ricevuto Gesù, sei una nuova creatura. Della creatura creata da Dio, adesso sei di più, sei figlio di Dio. Può andare al cielo, al, al cielo diciamo, in modo sicuro. Amen? Perché dico questo? Perché nel momento che abbiamo ricevuto Gesù, perché Dio non ci porta in cielo? Perché Dio non non, non, non come posso non ci prende di questo mondo, diciamo, per andare in cielo? Già pensato in questo? Perché nel momento poteva essere così. Io ricevo Gesù... Io sono diventato figlio, adesso uh, sparisco, <ride> vado in cielo. Rapimento, no come sarà il rapimento. Ma no, Dio non ha fatto quello. Perché Dio non ha fatto quello? Perché siamo qui ancora, vivendo questa vita che è molto inferiore alla vita celeste, che è molto inferiore alla vita che Dio ha per noi, che è molto inferiore a quello che viviamo, vivremo sull'eternità. Perché qui sappiamo che la vita che viviamo qui ci sono tante afflizioni. E proprio Gesù ha detto: nel mondo avrete delle afflizioni ma avete buon animo. avete coraggio, perché ho vinto il mondo. Perché Lui ha vinto, noi possiamo andare in cielo con Lui. Ma in questo mondo, mentre siamo qui, ci saranno le pandemie, ci saranno le crisi finanziarie, ci saranno i problemi, tanti problemi che abbiamo. Ma perché Dio permette che noi viviamo qui, con questa situazione? Perché Lui come Padre permette che noi possiamo vivere quello? Per un unico motivo, fratelli. Tu sei vivo oggi, tu non sei andato in cielo nel momento lì che sei diventato figlio di Dio, tu sei qui sulla terra per un unico motivo, per l'amore di Dio per le persone. Non so se avete capito cosa ho detto. Tu sei qui oggi solo per un motivo, per l'amore che Dio ha per le persone che tu conosci. Tu sei un strumento di Dio per portare amore a questo mondo tu sei un strumento di Dio per condividere questo amore alle persone questo è il cuore di Dio questo è il motivo per cui siamo qui ancora condividere questo amore di Dio su tutta la terra su questo mondo il mondo ha bisogno di conoscere di ascoltare la buona notizia Gesù è morto per noi noi abbiamo sì un futuro bello c'è un Dio che ci ama sopra ogni cosa Ci sono tantissime persone che vivono cercando di essere giusti davanti a Dio, cercando di compiere la legge, cercando di fare tutte le cose buone, ma mai riusciranno da solo. Loro devono sentire che c'è un Dio di amore che ha fatto tutto, che è morto sulla croce, che ha dato suo figlio per morire, perché tu possa ricevere la salvezza e la vita eterna. Ci sono tantissime persone che vivono sotto condanna in questo mondo, ma noi siamo qui ancora sulla terra per rappresentare il nostro padre. Avete capito l'importanza di quello? Noi siamo qui in questo mondo per condividere l'amore di Dio, l'amore che Dio ha per le persone, perché Dio ama il tuo amico che ancora non conosce Gesù, perché Dio ama quel parente tuo che ancora non conosce Gesù, che Dio ti ha fatto rimanere in questo mondo. Avete capito l'importanza di quello? Dio ama tanto, tanto quell'amico tuo che ancora non è, conver- non è convertito. No. Perché? Perché ha lasciato, ti ha lasciato fianco a questa persona per condividere le tue esperienze con, questa, con, con Dio, per condividere l'amore di Dio. E per questo siamo qui, fratelli. Non c'è un'altra cosa, non c'è un altro motivo, non ha qualche altro motivo. Perché noi possiamo vivere qui le persone che non ancora non, non hanno capito questo vivono una vita frustrata, infelice, perché sono, stanno cercando tante cose di questo mondo, ma la nostra patria, la nostra cittadinanza, non è di questo mondo. La nostra cittadinanza è il cielo. Là, Saranno tante altre cose superiori a quello che via, viviamo qui. Tu puoi essere più ricco di questo mondo, tu puoi avere una famiglia più bella in questo mondo, va bene quello, Dio vuole questo per te sicuramente, ma se non... Non fai quello che Dio ti ha chiamato da fare, non condividi l'amore di Dio, non vivrai la pienezza, diciamo. Non vivrai in modo completo la sua vita terrena. Mi state seguendo? Dopo 90, 100, 120 anni, non so quanti anni vivrai, (ride) vivremo, arrivi nell'ultimo giorno della tua vita e guardai indietro e dici ho vissuto la mia vita cercando questo, quell'altro, 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 ma non ho investito in quello che Dio mi ha dato, affidato da me. Sono miei miei fratelli, miei amici, le persone che conosco ancora non conoscono Gesù. Quindi, noi dobbiamo capire che Dio permette che noi siamo qui sulla terra per l'unico motivo: condividere il suo amore per tutte le persone che conosciamo. Amen? Chi è d'accordo con me? Tu senti il tuo cuore bruciare di questa verità, sì o no? Questo, questo, Questo fuoco che è dentro di te è lo Spirito di Dio. Ti, chiamia, ti chiamando oggi per vivere una vita rilevante, una vita che fa la differenza. Basta di vivere per noi, basta di cercare le cose nostre. Cercate prima di tutto, eh, Matteo 6:33 dice, cercate prima di tutto il regno di Dio, la sua giustizia. che Tutte le altre cose, dico me, tutte, tutte le altre cose saranno date in più. Tu stai cercando le cose che saranno date in più? Ma Dio ti sta dicendo oggi, lascia questo, lascia questo a me, che faccio io. Tu fai quello che ti ho lasciato, che ti ho fidato. Sono le persone che vogliono conoscere l'amore, il mio amore, perché tu conosci l'amore. Chi conosce l'amore di Dio? Perché tu conosci l'amore di Dio. Tu devi condividere agli altri. Questo è il nostro scopo e l'unico motivo per cui siamo qui oggi. Ma perché non facciamo questo a volte? Perché a volte non conosciamo l'amore di Dio in modo più profondo. Questa è una cosa, è un, è un conoscere di quotidiano, è un conoscere ogni giorno. Conoscere di più l'amore di Dio, infatti la vita cristiana non è religiosa, di andare alle riunioni di culto, andare in life group, non è questo, la vita cristiana è una vita di conoscere giorno dopo giorno Gesù, conoscere giorno dopo giorno l'amore di Dio, questa è la vita cristiana, non è basata sulla legge, sulle regole, sulle cose che dobbiamo fare o non dobbiamo fare. Quelli che vivono così sono, sono prigionati nella legge, nella religione. Noi non facciamo parte di una religione, noi facciamo parte di un relazionamento, di un rapporto con Dio che è vivo, che mi ama sopra ogni cosa. È per questo che, per questo che sei qui oggi. Amen? Tu vieni al culto, non perché devi partecipare, perché il leader ha chiamato, oh, fa te- molto tempo che non viene. al culto o perché, non so, tu conio ti obbliga a venire. Tu vieni nel culto per conoscere di più l'amore di Dio, per sentire il suo amore sulla tua vita. Se tu hai questa, questa voglia, diciamo, questa, questo motivo, vedrai che Dio ti sorprenderà tantissimo. E oggi è un giorno che Dio ti sorprenderà con il suo amore. Oggi è un giorno che dobbiamo conoscere di più. Leggiamo un testo, prima Giovanni 4,16. Questo è importante perché noi crediamo in quello che conosciamo. Non è possibile Credere in quelle cose che non crediamo, che non conosciamo, scusami, guarda, questo testo c'è una una chiave spirituale potente. Bene. No, Prima Giovanni 4,16. Prima Giovanni, scusami. Prima Giovanni 4,16. Scusa, mi hai sbagliato io. Noi abbiamo conosciuto. Cosa abbiamo conosciuto? L'amore di chi? Amen. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi. E vi abbiamo creduto. Quindi la Bibbia sta dicendo che dobbiamo credere in quello che abbiamo conosciuto. Noi crediamo in quello che abbiamo conosciuto. E lui continua dicendo Dio è amore. Non è che Dio ha amore. Dio proprio è l'amore. Dio è amore... E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. L'unico modo di rimanere in Dio è conoscere il suo amore e credere nel suo amore. Non è andare in chiesa, non è partecipare delle riunioni, non è essere un buon cristiano che non pecca, che non fa quelle cose. Tutte queste cose sono conseguenze. Andare in culto è una conseguenza de- dell'amore di Dio sulla tua vita. Non peccare è una conseguenza dell'amore di Dio sulla tua vita. Per questo non dico tanto di no, non devi peccare ma non devi peccare a me eh? tu sai che non deve peccare sì no? non di- non devo dire io il Spirito Santo ti dice il mio scopo è dire Dio ti ama lo stesso e quando tu credi nell'amore di Dio sarà, sarai costretto di quello il non peccare è conseguenza andare in chiesa è conseguenza dare offerta la decima è conseguenza ah ma c'è la regola la legge la decima no no la decima è che io conosco un Dio che mi ama e il minimo che faccio è dare quello che lui mi ha dato Vedi che è una conseguenza. Quanto più conosco l'amore di Dio, tutti gli altri principi lo vivo in modo vero e non dipende dalle altre, non dipende dalle cose, non dipende che il leader mi chiama per andare in un culto. No, no. Sono amato da Dio e la conseguenza sono tutti gli altri principi che viviamo insieme. Ma l'amore di Dio è la base. La base di cosa? La base della credenza. Cosa credi tu? È importante che tu possa capire che Io devo credere in quello che conosco. È interessante che qui ci sono queste due cose che ci fa, possiamo dire, è conoscere l'amore, l'amore pieno, completo di Dio. Perché a volte noi, siamo, noi andiamo in chiesa, noi partecipiamo delle cose della chiesa, ma ancora non conosciamo l'amore in modo completo. Perché il giorno che conosciamo l'amore completo di Dio, la nostra vita cambia. Ogni volta che tu conosci... Po' di più l'amore di Dio, vedrai che la tua vita cambierà in modo più profondo. Quindi, qui ci sono questi due principi spirituali potenti. Prima è il conoscere l'amore che abbiamo letto qui, ok? Abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi. La prima cosa è conoscere, dicomi conoscere. Sei con me? <ride> conoscere, conoscere l'amore che Dio ha per me. Ma c'è un altro principio che dobbiamo anche credere. Ma credere in cosa? Credere nell'amore. amen? Perché dico questo? Perché queste due cose sono diverse, ma allo stesso momento loro si completano. Io devo conoscere, ma devo credere. Perché sto dicendo questo? Perché prima che tu possa credere veramente in qualcosa, tu devi sapere o conoscere bene quello che stai credendo. Perché il credere solo da solo non è sufficiente io devo conoscere quello che sto credendo se io conosco l'amore di dio il mio rapporto con dio è diverso tante persone credono in dio partecipano delle riunioni partecipano del culto di qualsiasi cosa ma non conoscono il vero amore di dio tu conosci qualche persona così a volte tu puoi avere in qualche momento della tua vita vissuto questa esperienza io credo in dio per questo faccio questo faccio quell'altro Ma ti posso affermare, quando tu conosci di più l'amore di Dio in modo più profondo, vivrai cambiamenti incredibili nella tua vita. Infatti, i cristiani che sono tristi, frustrati, infelici, infrutosi, infrutti, infruttuosi, grazie. Infruttuosi, tristi, infruttuosi, frustrati, sono quelli che sono solo credono in Dio, ma non hanno conosciuto l'amore di Dio, perché quando io conosco l'amore di Dio nessun'altra cosa importa nella mia vita. Se sta ben, se ta, va tutto bene, gloria a Dio. Se va tutto male, gloria a Dio. <ride> A volte qualcuno è un po' colpito di quello e dice: Pastore, come uh, va tutto? Se, se tutto va male, va tutto bene, gloria a Dio. Sì, la Bibbia dice che dobbiamo gloriare, dare gloria al Signore in ogni momento, a ogni circostanza, nelle cose buone e anche nelle cattive. Perché? Perché io conosco l'amore di Dio. Io so che alla fine della storia tutto coopererà per il mio bene. Quando io conosco l'amore, la chiave è conoscere l'amore di Dio. Questa è la chiave spirituale. Per questo ci sono i cristiani pazzi che anche se stanno vivendo una situazione difficile, di crisi, dicono, Dio mi ama. Questa chiesa è così. (ride) Sono sicuro che altri cristiani che possano conoscere, che non conoscono ancora al modo profondo l'amore di Dio, dicono, tu sei pazzo? Non stai vedendo la situazione che stiamo vivendo? C'è una crisi, c'è pandemia. Sì, sì, ma io conosco il mio Dio, Lui mi ama, non importa il mondo, non importa le cose che stanno accadendo nella mia vita, Lui continua amandomi. E perché Lui mi ama, in qualche momento le cose si allineeranno nella mia vita. Ho sentito una frase alcuni giorni fa del pastore Luizio nel digiuno, lui ha detto che se l'amore di Dio è così potente che dobbiamo credere, capire e fidarci di quell'amore, e sapere che sempre lui le cose coopereranno al nostro bene. Lui ha detto così, se le cose che stai vivendo oggi non sono buone in qualche area della tua vita, non so, qualche area della tua vita che stai vivendo un momento difficile, se in questa area stai vivendo una situazione cattiva, difficile, devi sapere che non è arrivata la fine in quest'area perché la fine sempre sarà per il tuo bene avete capito la differenza? se stai vivendo una cosa buona in qualche area bellissimo ma se ancora stai vivendo un momento difficile continua credendo nell'amore di Dio saprai che lui qualcosa coopererà. e vivrai la cosa potente non è arrivata la fine dire alla persona che è fine a te non è arrivata la fine La fine è buona, perfetta, gradita, come la volontà di Dio per te. Buona, perfetta e gradita. Così è la volontà di Dio per te. Ma se tu non credi nell'amore di Dio, che alla fine tutto coopererà, non vivrai frustrato, e qualche cosa che fanno per te, qualche situazione nel mondo, il politici, so, ti farà triste, con paura. Ma la Bibbia dice che l'amore di Dio... Caccia via la paura, perché? Perché anche se il mondo sta vivendo una situazione difficile, io non ho paura, perché io ho un amore perfetto dentro di me: non è il mio amore, non è l'amore delle persone, dei miei congi, del mio conge, dei miei leader, del pastore. No, no, è l'amore di Dio sulla mia vita. Io sono amato, io conosco questo amore e la mia vita non è la stessa. Alleluia. Alleluia. Quindi la chiave è che tu possa conoscere questo amore, perché questo amore cambia ogni cosa. Leggiamo un testo per vedere che interessante è questo. Ci sono tante persone che s- credono in Dio, ma ancora non hanno conosciuto il vero amore di Dio. O conosco un pezzo, diciamo, dell'amore di Dio, che è così grande, ma conoscono soltanto un pezzo. Sufficienti per credere e ricevere la salvezza. Va bene questo, ma se tu vuoi approfondire, tu vuoi a- a- a crescere in maturità, essere un cristiano più sano, diciamo, devi conoscere ogni giorno più di più l'amore di Dio. La conoscenza è importante, conoscere l'amore di Dio. A me mi state seguendo? Vediamo che interessante questo versetto. Giacomo 2,19. Perché il credere è importante, ma conoscere quello che credo, e quanto più più profondo conosco, è migliore. Amen? Giacomo 2,19. Guarda che interessante. Tu credi che c'è un solo Dio. Chi crede che è un solo Dio? C'è un solo Dio. Amen? Noi crediamo in questo, anche se sia manifestato in tre modi diversi, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito, ma tutti e tre è la Trinità, ok? È un solo Dio. Amen? Abbiamo un solo Dio. E lui dice "Tu credi che c'è un solo Dio?" E lui dice "E fa bene credere così, perché è così". E lui dice "Anche i demoni lo credono e tremono. Che interessante. I demoni credono che c'è un solo Dio. Hai pensato in questo, già? Ma cosa significa? Qual è la differenza tra i demoni e noi? Loro credono che c'è un Dio che è sopra ogni cosa, un Dio che è creatore, un Dio che governa su tutte le cose, ma loro non conoscono l'amore di Dio. L'amore di Dio ha un obiettivo. Noi, i figli di Dio, il mondo. L'amore di Dio ha un obiettivo molto chiaro. Il mondo, l'amore di Dio, è per tutti noi. Per questo il risultato del credere Quando non conosciamo l'amore di Dio, il credere in Dio come il sovrano, diciamo, di tutte le cose, senza conoscere di più l'amore di Dio in modo profondo, è tremare. Loro tremano. Perché tremano? Perché sanno che c'è un unico Dio, ma tremano perché sanno che non sono amati da Lui. Perché hanno sviato, diciamo, non hanno andato via, diciamo, del scopo. Noi siamo, noi facciamo parte dei popoli che Dio ama. I demoni non possono conoscere l'amore di Dio. Noi siamo quelli che so- siamo amati da Dio, noi siamo lo, lo, come dici? il bersaglio dell'amore di Dio. Tu puoi dire questa alla persona che ha a te, tu sei il bersaglio dell'amore di Dio. Se non conosciamo ancora l'amore di Dio in modo più profondo, fai attenzione a questa frase, se non conosciamo ancora l'amore di Dio in modo profondo, possiamo avere una base di credenza ancora superficiale. Tu credi che c'è un Dio, rispetta il Dio, ma per non conoscere l'amore di Dio in modo più profondo, Non potrai andare oltre nella tua fede, non potrai vivere cose più profonde nella fede, perché ancora non conosci questo amore di Dio. Per questo è importante conoscere l'amore di Dio ogni giorno. E noi sappiamo che, la Bibbia dice che la vita eterna è che noi conosciamo l'unico Signore, l'unico Dio. Noi conosciamo Dio, il suo figlio. Cosa significa questo? Conoscere Dio. E Dio è amore. Quanto più conosci Dio... Più profonda sarà la tua maturità. Dobbiamo investire ogni giorno in conoscere di più l'amore di Dio. Questo è il segreto della vita cristiana. Anche se i corsi della Chiesa sono importanti, anche se ci parli le riunioni sono importanti, ma la cosa più importante della tua vita, il tuo obiettivo principale è conoscere ogni giorno di più l'amore di Dio. Noi dobbiamo partecipare, io, io, io mi piace dire il, il, la, la espressione battesimo. Tu devi essere battezzato nell'amore di Dio. Cosa significa il battesimo dell'amore? Il battesimo dell'amore è quando tu hai una, una profonda esperienza con questo amore che non si può spiegare. Chi già ha già vissuto questa esperienza, di avere una, una esperienza con Dio così profonda, e tu vai e tu provi a spiegare a un'altra persona, e la persona va ho avuto un'esperienza questa settimana Dio ha fatto così nella mia vita e tu inizi a dire principalmente quelle persone che non conoscono Gesù e dice è forte, potenti potente quello che ho sentito e, tu, e dici com'è, sta, com'è stata? dimmi, dimmi e tu dici eh, 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 eh. sentito un fuoco fuoco? come fuoco? un fuoco dentro di me una qualcosa che viene qui eh la persona guarda mm. Chi io ho vissuto questa esperienza battesimo dell'amore, quando c'è qualcosa dentro di te che brucia e tu non sai spiegare perché l'amore non si può spiegare l'amore si può sentire l'amore non si può spiegare l'amore si deve sentire ogni giorno, ogni riunione se tu ancora vieni a questa riunione ogni domenica pensando in ricevere una parola lì come una, una una predica non so soltanto quello superficiale, io ti dico, non cambia questo cuore. Tu devi venire a questa riunione ogni domenica. Arriva lì, quando arrivi in questo luogo di dici, Signore, sono entrato in questo luogo, io sono sicuro che qui con la mia famiglia, con il corpo di Cristo, con i tuoi figli, io avrò un'esperienza con te. Se tu hai questo cuore, fratelli, fratello, sorella, se tu hai questo cuore vedrai la differenza. Tu non parteciperai più delle riunioni religiose in chiesa. Tu participerai di ogni incontro, ogni immersione. A volte diciamo, le, persone, le persone mi dicono: Pastore, quando è la pro- prossima immersione? Io posso andare un'altra volta, seconda, terza, quarta, quinta. Puoi andare quante volte vuoi, ma ti dico: tu puoi avere l'esperienza dell'immersione nella, casa, nella tua casa. Ogni domenica, nel tuo life, nelle riunioni che hai, in, una, in un momento lì di preghiera con i tuoi fratelli. Noi a volte aspettiamo un giorno specifico per avere questa questa esperienza. Io ti posso dire, ogni domenica ci sono persone che stanno avendo esperienze con Dio. E a volte noi vediamo, ah, sono partecipato a una riunione in chiesa, va bene, il culto è stato bello. Ho visto alcuni fratelli, tutto questo va bene, fratelli. Ma se ci sono persone che ogni domenica qui ricevono qualcosa dal cielo, escono di qua, piangendo, il cuore essendo bruciato qualcosa... E questo dico, è questo che voglio dire. L'amore di Dio è un battesimo costante dell'amore sulla tua vita. È un battesimo costante. Ogni giorno che tu dici, Signore, io posso stare nella nella metropolitana, sono lì con, non so, centinaia di persone. Posso chiudere i miei occhi in quel luogo e dire, Signore, vieni qui oggi. Io ho 20 minuti in questa metropolitana. Che il tuo spirito possa riempire il mio cuore. Tante volte è successo. Io mi ricordo quando... Nel momento che sono eh, convertito, avevo come 25 anni più o meno, non mi ricordo bene, io lavoravo in un'azienda che era lontana e ero un'ora e mezza, non lo so, in macchina per andare, perché c'era il transito lì a San Paolo, che abitato in San Paolo conosce bene la storia. E mi ricordo che io come dici, ligava Accendeva, grazie. Accendeva il radio, metteva lì una canzone nella mia macchina, iniziava a parlare in lingue, cantare. E in alcuni momenti stavo piangendo dentro in macchina. A volte le persone guardavano le macchine che erano ferme fianco a me, mi guardavano faceva così. Che cosa fai? Quella? Che piange, ha perso la, non so, la, la sua ragazza. Non so. Stavo piangendo nella presenza di Dio. L'amore di Dio riempiva quel luogo, la mia macchina. Io arrivavo, io mi ricordo bene che facevo eh, palestra, prima di entrare nel, nel, nel lavoro. Facevo palestra lì, nel stesso edificio c'era la palestra, entravo lì nel, nella, nel, nel garage. Nelle, e Facevo palestra e dopo entrava, bagnava e dopo lavoravo. 25 anni avevo in quel momento. Io mi ricordo che tante volte, non è stata una volta solo, tante volte io arrivavo lì con la macchina quando fermava la macchina, io guardavo la la palestra e dicevo no, no, torno lì che è migliore. (ride) Tornava in macchina, lì nel garage dell'azienda, un po' di più. Cosa sto dicendo? L'amore di Dio può essere sentito. Non è una cosa che si può spiegare. Non è una predica di questa che ti posso dire. Ma l'amore di Dio ti posso sentire ogni giorno. Questa è la base che tu devi avere per essere connesso con il Signore. Tu non sei connesso con il Signore partecipando delle riunioni, soltanto. C'è di più. Pastore, ma io non sento ogni domenica qualcosa. Continua venendo, continua partecipando. Non devi fermarti, ma devi cercare sempre, vedrai che il Signore farà. C'erano momenti in questo questo tempo della mia vita che io andavo un'ora, 40 minuti, non lo so, in macchina, eh, lì, pregava e a volte non sentiva, non sentivo nulla, non sentivo nulla. Che ha già vissuto questo? pastore ho pregato tanto ma non sento. Continua pregando, perché la tua esperienza con Dio non è quello che senti soltanto, ma quello che Dio sta facendo dentro di te, è spirituale, non è un sentimento. Le, 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 I segni che Dio fa nella tua vita non hanno a che fare con il tuo sentimento. I segni che Dio fa nella tua vita è più profondo, va oltre i sentimenti, va oltre i i pensieri, va oltre, va lì dentro di te, in un luogo più profondo che è lo Spirito Santo, lo Spirito tuo, lo Spirito umano. È lì che abita lo Spirito di Dio. Quindi nel momento che tu non senti nulla, continua, non ti fermi, non non vedi, non senti, Eh, il tuo corpo non sente, la tua mente non 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 sa spiegare ma continua, 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 vedrai che quello sta facendo cose dentro di te che in nessun momento vedrai il risultato. Chi crede in questo? Continua, continua investendo nell'amore, nel nel battesimo dell'amore quotidiano. Infatti noi siamo qui e possiamo avere questo battesimo, ogni giorno possiamo avere. Ogni persona può avere questo battesimo, è importante capire questo. Perché a volte questo battesimo parla di un'esperienza, la prima esperienza con Gesù. Sicuramente la maggioranza qui oggi già ha avuto questa esperienza, io credo che quasi, quasi la totalità già ha avuto un'esperienza con Dio. Sei, sei qui oggi perché hai avuto un'esperienza con Dio, sì o no? Con lo Spirito Santo, con Gesù Cristo. In quel giorno che hai avuto quella esperienza hai ricevuto un battesimo. Ma tu puoi essere battezzata, diciamo, puoi ricevere di più ogni giorno. Ma ci sono persone che ancora sono cristiani, dico come cristiani? Cristiani che vivono senza questo amore, perché loro vivono sotto condanna. Tu conosci qualcuno? Vivono partecipando alle riunioni in modo obbligato, diciamo, costretto, diciamo. Non so. Sono costretti a fare quella cosa. È un, è, io f- devo fare, devo partecipare, perché? Ah, perché è la religione dei miei genitori. Io partecipo di quello. E tu le persone vivono così, continuando quello che ha ricevuto dei suoi genitori, dei, non so. Io vado in chiesa, io partecipo delle riunioni perché il mio coniuge va e devo andare con lui, non so. Non so se mi spiego bene. Questa è l'esperienza di tantissime persone nel mondo. Perché sto dicendo questo? Perché queste persone devono avere un battesimo dell'amore di Dio, conoscere l'amore di Dio per uscire dalla posizione di una credenza superficiale nel, nel Dio sovrano e andare a un luogo di godere della presenza di Dio godere di un Dio di amore conoscere come abbiamo letto io devo credere ma prima devo conoscere questo amore tanti cristiani che vivono una vita religiosa tu sei privilegiato ti dico con con sicurezza perché tu conosci bene l'amore di Dio ma ci sono cristiani che ancora non conoscono vivono sotto la legge, sotto la condanna in tanti luoghi tu conosci qualcuno? Non dobbiamo camminare in questo luogo. Noi, i, La cosa importante è che noi siamo qui in questo mondo e possiamo condividere con questi fratelli. L'amore di Dio è sparso su di noi attraverso la croce. Tu hai accesso all'amore di Dio. Amen. Giovanni 3,16. Questo testo è uno dei più conosciuti della Bibbia. è uno dei più conosciuti della Bibbia. Perché Dio ha amato tanto, ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La vita eterna è in questo versetto. La vita eterna è Il Dio ha amato il mondo e ha dato il suo figlio. Gesù Cristo è morto per noi. Perché? Affinché chiunque credi in Lui, in chi? Credi in Gesù Cristo. Stavamo parlando di Gesù Cristo. Credi in Gesù Cristo, non perisca, ma abbia vita eterna. La vita eterna è una, una conseguenza della mia credenza. Io credo in Gesù Cristo, e ricevo la salvezza. È così che tu hai ricevuto la salvezza, sì o no? Amen. È così. Ma la credenza, qual è la base? Torniamo a quel versetto che abbiamo letto. Qual è la base della credenza? Alcuni conoscono, ah, io ho accettato Gesù, ho creduto nel sacrificio di Gesù, adesso vado in cielo. Gloria a Dio, così andrà in cielo, credo nel nome di Gesù. Ma per approfondire di più, per avanzare nella, nella vita cristiana, tu devi capire qual è la base. E qual è la base Della salvezza che lui dice qui. Cosa è successo? È lo stesso versetto, Giovanni 3 16 Grazie. Qual è la base? Perché Dio ha tanto amato il mondo. Vedi che la base è conoscere questo Dio che ci ama. Dove conoscere. Non possiamo soltanto credere, anche se il credere è sufficiente perché tu possa ricevere la salvezza. Credere e confessare. A me? ma tu devi continuare nella rivelazione, approfondire. I cristiani che ancora non sono più maturi, diciamo, che, siamo, che, che dopo di tanti anni continuano la stessa esperienza, è perché non hanno approfondito. Va bene questo? Non hanno approfondito nell'amore di Dio, non hanno conosciuto di più, più profondo l'amore. Noi dobbiamo tornare allo stesso versetto che tu conosci da anni e capire la base, la base è Dio ha amato, o ha tanto amato, il mondo. Questa è la base, Dio ha tanto amato il mondo. Perché dico questo oggi? Perché se io non capisco l'amore di Dio, io no, non capisco la, la cosa più profonda, diciamo. Pensare che Dio ama solo la Chiesa, diciamo. Guarda che potente è questo. A volte pensiamo che Dio ama soltanto la Chiesa. Perché la Chiesa sono i figli di Dio. A me? La Chiesa sono i figli di Dio. Sì si o no? Ma la cosa importante è che, quando crediamo, questa è una rivelazione parziale, diciamo. Qual è la rivelazione più profonda? Dio ha tanto amato il mondo. Cosa significa in pratica questo? Che Dio ama quei cristiani che vanno in chiesa tutte le domeniche. Che Dio ama quei cristiani che sono, come dice, devoti, non so se posso dire. Quelli che sono molto costanti, tanti... Fideli, tutto quello. (ride) Dio ama quelli che sono cristiani, devoti, diciamo, ma lui anche ama quei peccatori che è nel mondo che ancora non ha accettato Gesù. Quindi l'amore di Dio è così incredibile, fantastico. È molto più grande, va oltre la Chiesa. Noi a volte pensiamo che siamo amati solo noi, ma no, la Bibbia dice che Dio ama il mondo. Dio ha tanto amato e per questo amore grande che non ha limiti, Ha inviato suo figlio. Quindi la conoscenza è che Dio ama. Dio è il proprio amore. E Dio non ha fatto questo per un obbligo, diciamo. Non è stato costretto ad fare, non era un obbligo farlo, quello. farlo. Ma Dio ha fatto perché lui ci ama tantissimo. Lui ama il mondo. Pastore, ma Dio ama anche il mondo che non, non, li, non, non accetta, hanno rifiutato Gesù? Qui c'è la risposta. Sì, Dio ama il mondo. Dio ama tutte le persone. Ma, le, ma Lui lascia libero perché le persone possano accettare o no l'amore di Dio. Mi faccio capire? Se, quando tu capisci questa frase, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato suo figlio, no? Se, quando tu conosci, capisci questa frase, capirai di più l'amore di Dio. L'amore di Dio non è per una risposta che io do non è per una attitudine che ho non è per una cosa che ho fatto non è perché faccio questo o non faccio quell'altro non è per le mie, i miei atteggiamenti l'amore di Dio è costante su di me e su tutto il mondo pastore ma non, non posso capire questo sì infatti non possiamo capire l'amore di Dio non si può spiegare chi è con me qui oggi? stai conoscendo un po' di più l'amore di Dio? Quando io capisco che Dio mi ama come figlio, ma anche ama quell'amico mio che ha fatto tante cose sbagliate, che continua facendo queste cose, che ancora non ha accettato Gesù, quando tu tu vedi lo stesso posizioni, diciamo, dell'amore di Dio, diciamo, no? Tu puoi capire quanto sei amato da Dio, nel giorno più difficile della tua vita, nel giorno che hai fatto cose sbagliate, ti ricorderai di quel Dio che ti ama, che non ti ha lasciato mai. Mi state seguendo? Qual è la differenza tra me, che sono figlio di Dio, e quelli che è nel mondo che ancora non è figlio di Dio? Che noi saremo con Lui per tutta l'eternità. Tu sei felice con questo? Pastor, ma l'altro, sì, l'altro è il nostro lavoro. Possiamo condividere l'amore di Dio, Dio, di, tu sei amato, non sei come sei amato non sei tanto che sei amato ma io sono un un figlio di Dio che sono qui oggi per condividere questo amore a te e dire Dio ti ama perché Dio ha amato il mondo e tu puoi dire questo versetto a lui vedete la differenza? io capisco il mio logo come figlio di Dio io decido di aiutare gli altri che ancora non conoscono Gesù perché? perché Dio li ama amè? mi state seguendo? Leggiamo un altro testo qui, Giovanni 3, 17, che è il prossimo, no? Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo. Lui non è inviato, Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo, la Chiesa, anche la Chiesa che fa parte, ma il mondo, tutto il mondo, perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La Bibbia è molto chiara, non devi guardare il tuo, tuo amico e dire io sono figlio di Dio, io non faccio queste cose, lui deve cambiare. Sì, sì, va bene. Ma la cosa importante è dire che noi non siamo qui per fare per condannare le persone, per giudicare le persone. Infatti la propria, la propria Bibbia dice che Gesù è, invia- è stato inviato al mondo non per giudicare il mondo. Dio non è venuto qui per dire, ah, ho visto che tu hai fatto. fatto." No, Dio non dice questo. Infatti se vediamo lì nella storia di quella donna che è stata eh, presa in adulterio, in quel momento lì, è portata davanti a Gesù, c'erano tutte le persone lì, condannavano quella donna, dicevano, Gesù, cosa fai tu? La legge dice che dobbiamo lapidare. Cosa fai tu? Chi si ricorda cosa ha fatto Gesù in quel momento? È vero, è vero. Lei ha fatto cose sbagliate, deve soffrire. È così che Gesù ha fatto? Cosa ha detto Gesù? Chi non ha peccato, chi possa gettare la prima pietra. Cosa stava dicendo Gesù? Non dobbiamo condannare un altro, giudicare un altro. E dopo che tutti sono andati via, lui ha guardato quella donna e ha detto, dove sono i tuoi, quelli che ti condannavano? Loro non, non possono condannarti. Neanche io ti condanno. Cosa stavo dicendo Gesù? Io non sono venuto a questo mondo per condannare a nessuno. Io sono venuto per salvare. Noi siamo qui in questo mondo per amare. Gesù è morto per salvare le persone, ma noi abbiamo questa, questo messaggio. Gesù non è venuto per giudicarti, Gesù non è venuto per condannarti Gesù è venuto per salvarti il giorno che il tuo amico che ancora non conosce Gesù sente questa preghiera questa, questa esperienza o questo messaggio sono sicuro che qualcosa dal cielo sarà aggiunto nella sua vita di lui lo spirito parlerà con lui in modo potente lì perché non ha a che fare con la nostra posizione di giudicare le persone che siamo noi per giudicare noi siamo anche peccatori e chi non riconosce dice che la Bibbia è è bugiarda perché la Bibbia dice che tutti peccarono tutti peccarono siamo tutti nello stesso luogo, la differenza è che noi conosciamo l'amore di Dio a me anche conosce l'amore di Dio perché conosciamo l'amore di Dio crediamo in questo amore, crediamo che lui è morto per i miei peccati e adesso sono figli di Dio e questo è il nostro messaggio per questo mondo Gesù ha predicato il messaggio della buona notizia. Se tu vedi, in vita, prima di andare, prima di morire per noi, in vita lui predicava le buone notizie. Lui stava dicendo a quella donna che io io anche non ti condanno, io ti ti libero. Con amore lui ha fatto quella situazione lì, quella quella esperienza. Per amore lui ha fatto quello. Lo stesso amore, questo è è un messaggio che lui... Adatto, condiviso in questo mondo. E questa è anche la nostra predica. Oggi. È anche il nostro messaggio. O dividere e dire è un Dio di amore. Noi siamo strumenti dell'amore di Dio in questo mondo. Torno all'inizio, cosa ha detto? Noi siamo qui sulla terra. Anche se siamo figli. Potevamo già andare in cielo, vivere con il Signore, amen. Ma Dio ha detto, no, 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 aspetti un po'. Aspettate un po'. Prima che andrete in cielo, io ho un scopo per la Chiesa, la Vita Church a Milano. Io ho un scopo per ogni persona lì, che loro possano condividere l'amore per i suoi amici. Amen. Una volta che conosciamo l'amore di Dio per noi, il passo successivo della nostra vita cristiana è condividere l'amore di Dio per le persone con cui ci relazioniamo. Tu hai persone che tu, ti relazioni, che tu conosci, che tu hai rapporto che ancora non conosci Gesù? alla settimana. Io ti invito e ti sfido a condividere l'amore di Dio per queste persone. Tu devi conoscere di memoria Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo. È così? No, è l'anteriore. Ne? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio unigenito. Amen? Quando tu condividi questo alle persone... Loro riceveranno quel Gesù, noi dobbiamo trasmettere questo messaggio, questo amore di Gesù alle persone, questo amore è un amore superiore, non è un amore nostro, perché a volte tu puoi dire, ah va bene pastore, io servo il mio amico, io dico qualcosa, io faccio qualcosa, io aiuto il mio amico, sì va bene aiutare le persone, va bene tutto questo, ma ti dico una cosa, le cose sociali che facciamo non sono il messaggio principale della Chiesa, noi possiamo aiutare le persone, sì o no? Se qualcuno ha bisogno di qualcosa, possiamo dare, aiutare, condividere le cose. Ma ti dico una cosa importante. Il messaggio principale, lo scopo principale che siamo qui sulla terra, non è soltanto aiutare le persone. Questa è una conseguenza. Ma la cosa principale è condividere l'amore di Dio. Cosa serve aiutare le persone che hanno bisogno di qualcosa, se quella persona non andrà al cielo? L'amore di Dio è la cosa più importante. Per questo c'è la Chiesa. Ci sono tante cose, sono progetti sociali della, della, della Comuni, diciamo, che hanno più struttura che noi come Chiesa. Perché il nostro centro, il centro della nostra vita come Chiesa è predicare il Vangelo dell'amore di Dio, il Vangelo della grazia. E condividere quello che abbiamo. Il mondo non c'è questo amore, i politici no, non hanno questo amore. La Comuni. Le associazioni non hanno questo amore, ma noi abbiamo questo amore dentro di noi. Il nostro ruolo, noi siamo qui sulla terra per condividere questo amore alle persone. Mi state seguendo? Io voglio che tu possa uscire di qua oggi con questa convinzione, che hai un amore dentro di te, che deve essere condiviso con tante persone che conosciamo. Chi è qui oggi? Isaac? Pastore, ma io non, non, non so, non riesco a fare perché è molto difficile, perché a volte ci sono tante bugie nella nostra testa. Fate attenzione a me per favore. Amen. Continuiamo qui. Leggiamo un testo potente, Romani 5:5. Perché, infatti, quando noi vogliamo condividere l'amore di Dio, dobbiamo avere prima quelli, quell'amore, sì o no? Non possiamo dare agli altri quello che non abbiamo. Amen. Per questo, abbiamo, a volte abbiamo condiviso qualcosa invitiamo le persone per andare a qualche riunione in chiesa qualche evento il revival che sarà la prossima settimana e non riusciamo che le persone possano accettare perché siamo lì facendo in modo nostro diciamo naturale ma ti darò un segreto qual è il segreto? c'è qualcosa dentro di te che Dio ha messo che è la potenza l'arma perché le persone possano andare, perché le persone possano veramente avere una esperienza con Dio Romani 5,5 grazie or la speranza non delude perché l'amore di Dio l'amore di chi? il nostro amore? l'amore del tuo leader? del pastore? il tuo amore? l'amore di Dio è stato sparso nei nostri dove è l'amore di Dio? È dentro di te già, non è che solo perché io devo conoscere di più che non ho l'amore. Se sì, tu hai l'amore, dal giorno che sei rinato, in quel giorno lo Spirito Santo è entrato dentro di te. Gesù, tu hai ricevuto Gesù in quel giorno, Gesù è entrato dentro di te. Amen. Chi crede in questo? Ma non è solo Gesù, è proprio Dio, perché loro sono uno solo. Lo Spirito è entrato dentro di te. In quel giorno sei rinato, sei diventato una nuova creatura. In quel giorno lo Spirito di Dio è entrato dentro di te. E questa è la, la conseguenza. oh la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Nel giorno che hai ricevuto lo Spirito Santo, nel giorno che hai ricevuto Gesù, l'amore di Dio è entrato dentro di te. Cosa significa in pratica questo? Dobbiamo imparare a relazionarci con le persone con questo amore non con l'amore nostro, non con l'amore naturale che abbiamo. Questo fa tutta la differenza in ogni rapporto che hai. Se tu vuoi avere un rapporto sani, profondi diciamo, rapporti che sono veramente sane, devi amare le persone con l'amore che hai ricevuto dal Signore. Romone 5.5. L'amore che Dio ci ha dato. A volte noi abbiamo difficoltà di avere un'amicizia, diciamo, un rapporto profondo, sia con mio miei sia con mio fratello in chiesa con mio leader le persone che Dio ha messo nella mia vita abbiamo difficoltà perché abbiamo difficoltà? perché ancora stiamo provando di amare con il nostro proprio amore ma io ti invito oggi nel nome di Gesù questo amore che è entrato dentro di te questo amore che Dio ha versato dentro di te nel tuo cuore questo amore è dentro di te per un scopo mentre siamo qui sulla terra che possiamo condividere con tutte le persone che abbiamo contatto tutte le persone che siamo connette con esse che accetta la sfida sia il tuo congi sia il tuo fratello sia il tuo capo sia la persona che tu lavori sia qualsiasi persona tu devi pregare Dio io ho un problema di relazioni con questa persona non mi sento di amare questa persona ho avuto una frustrazione con questa persona mi ha fatto danno mi ha detto questo o quell'altro questo è il momento decisivo della tua vita è il momento decisivo di quel rapporto che hai un altro giorno parlerò di questo anche ma il giorno che tu puoi decidere continuare provando di amare quella persona con il tuo amore o decidere no no io decido di amare con l'amore che ho ricevuto da Dio ho deciso di amare qui c'è la maturità cristiana è il momento che tu dici, va bene, io conosco un amore che è senza limiti. L'amore di Dio per me, che ama tutto il mondo, è senza limiti. Questo amore può superare le difficoltà di relazione che ho con i miei fratelli. Questo questo amore può superare la la difficoltà che ho con i miei coniugi, con i miei figli, i miei genitori, non lo so. E tu inizi a fluire in questo amore. Se tu hai difficoltà di avere relazioni profonde è perché ancora stai provando di amare le persone con tuo amore nostro amore è guidato per un sentimento un giorno io amo questa persona io sento di amare questa persona ma un altro giorno no, non mi piace perché ha fatto quello mi ha fatto male adesso non amo più questo non è il nostro atteggiamento il nostro atteggiamento è io posso amare nei momenti più belli ma anche possa amare nei momenti difficili, perché è questo che ho imparato dal mio Signore. Che accetta la sfida? Dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo, è Lui che ci ha dato questo amore, è Lui che ti aiuta ogni giorno, è Lui che ci aiuta, è lo Spirito Santo che ci può aiutare a rapportarsi, a relazionarsi in chiesa, in qualche luogo. Leggiamo un ultimo pezzo, Giovanni 4,19, Pr- scusami, prima Giovanni 4,19, Guarda la sfida che ha fatto Dio per noi. Io condivido con voi perché è una sfida per tutti noi insieme. Prima Giovanni 4,19, leggeremo fino al 21. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per prima. Chi ha sentito prima di tutto l'amore di Dio qui? Ah no, io ho amato Dio per sono andato in quello... No, no. Prima che tu, di tu essere nati, Dio già ti amava. Per questo Dio quando te ha creato prima che i tuoi genitori pensavano in avere un figlio Dio ha pensato, io ho creato Samuel per un scopo, io ho creato Mateus, Gilda, Isabel e io creo questa persona, perché io amo in quel momento già amava amém? tu non sapevi cosa era l'amore lui già ti amava lui ti ha amato prima di tutto prima della prima persona, prima dei tuoi genitori amarti lui già ti ha amato noi amiamo perché egli ci ha ha amati per prima 20 se uno dice io amo Dio ma odia il suo fratello è bugiardo perché chi non ama il suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto 21 questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui l'hanno ricevuto da chi? da Gesù da Dio Giovanni stava scrivendo questa lettera perché lui ha ha capito qualcosa che ha ricevuto da Gesù. Che lui è andato con Gesù. Questo era l'Apostolo, no? Questo è il il comandamento che ho ricevuto da lui, da da Gesù. Che chi ama Dio, chi ama Dio qui? Lui ci ama prima, ma noi ancora lo amiamo. Siamo in processo di amare di più, ma sempre basato sull'amore di Lui per noi, non il nostro amore. Questo è importante. che chi ama Dio ami anche suo fratello e ti posso affermare una cosa con convinzione tu puoi dire è impossibile amare il mio fratello è impossibile amare quella persona è impossibile amare questo quell'altro perché ha fatto questo sì sì per noi sì è impossibile ma se Dio ti ha detto ti ha sfidato ti posso affermare che è possibile qual è la base? l'amore di Dio in noi Amen. questo è il nostro nostra sfida oggi amare le persone che Dio ha affidato da noi. Amen? Io ti invito a alzarti adesso noi pregheremo per questo. Io so che non è facile. Io so che è molto difficile amare a volte persone che sono molto diverse da noi. Chi conosce persone che sono diverse da te? E tu dici no pastore ma molto difficile. Sì, ma non ti dico che è facile ma ti dico che è possibile <ride> hai capito la differenza? non ti dico che, è, dico che è facile ti dico che è possibile infatti i vincitori sono quelli che vivono cercando quello che è possibile tra virgolette, no? non sono preoccupati se devo allenar, allenarmi di più Diciamo, un atleta non è preoccupato di fare eh, l'allenamento. Diciamo, si deve fare, facciamo. È difficile allenare? Sì, difficile, devo praticare, allenare, ma alla fine farò lo stesso. Questi sono i vincitori, e questa chiesa è composta di credenti vincitori noi non ci fermiamo davanti ai problemi, noi non ci fermiamo davanti alle difficoltà noi andiamo avanti perché crediamo che se Gesù ha detto di amare i nostri fratelli è perché è possibile ma come è possibile la base? ricorda il versetto che abbiamo letto e credere prima scusami conoscere prima dopo dopo credere io ho conosciuto l'amore di Dio e vi ho creduto quando io conosco conosco l'amore di Dio, credo l'amore di Dio è già dentro di te l'amore di Dio per le persone che ancora non conoscono Gesù è dentro di te l'amore di Dio per quella persona che vive sotto condanna, sotto la religione sotto le regole, è dentro di te perché tu possa condividere con questa persona quando tu dici non vai, non non devi partecipare delle riunioni in modo religioso, devi conoscere l'amore di Dio questa cosa cambia la storia chi è stato avuto la vita cambiata dopo conoscere l'amore di Dio questo amore che già hai ricevuto che hai ricevuto già la tua esperienza che hai avuto già la tua esperienza è l'amore che le persone hanno bisogno di sentire io ti invito oggi a lasciare di usarti in questo amore amen gloria a Dio io ti invito a chiudere i tuoi occhi che adesso noi pregheremo per questo I ragazzi della Lode sono qui per aiutarci perché noi possiamo fluire in questo amore. La conoscenza dell'amore non è una cosa che tu puoi sentire soltanto, ma che tu devi cercare con il tuo cuore. Perché lì dentro l'amore, come abbiamo letto in Romani 5.5, l'amore di Dio già è stato versato, è stato sparso nella tua vita attraverso lo Spirito Santo quando, sei, quando hai ricevuto lo Spirito Santo hai ricevuto anche l'amore di Dio quindi ti invito a guardare dentro di te questo amore che Dio già ci ha dato che lo Spirito Santo è dentro di te e vuole fluire attraverso la tua vita Amen? mentre cantiamo io ti invito a dire al Signore Dio io voglio accettare questo amore, c'è un amore dentro di me più grande di me l'amore di Dio